0: Ketika kita tidak mendengarkan Allah dan mengingat hal-hal yang dari Allah, kita mulai mendengarkan suara-suara yang menyesatkan.
1: Adam dan Hawa mengenal Allah dengan cara yang tidak sama seperti orang lain. Mereka mempunyai hubungan dengan Allah yang murni dan tidak dirumitkan oleh dosa. Jadi ketika Allah berfirman, mereka tidak keliru memahami pesannya. Namun perintahnya, atau perintah Tuhan dalam kejadian 2 ayat 17, mereka abaikan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Akibatnya, Adam dan Hawa menanggung ganjaran. Mereka tidak mendengarkan Allah. Pada hari ini, kita diajak untuk belajar dari kesalahan mereka. Ketika Allah berfirman, tanggung jawab kita hanyalah mendengarkan dan menaati.
0: Allah berfirman sangat jelas dengan maksud yang sangat sederhana. Tetapi mengapa kita tidak mendengarkan? Apakah akibatnya ketika kita tidak mendengarkan firmannya? Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Dalam kejadian 3 ayat 1 hingga 7 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makanlah ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Padahal Allah sudah berfirman kepada Adam sebagai kepala keluarga yang pertama. Adam sudah memahami Firman-Nya dan sudah menyampaikannya kepada istrinya. Hawa pun sudah memahaminya. Tetapi toh tetap mereka abaikan firman Allah. Apa saja konsekuensi ketika kita tidak mendengarkan Allah. Akan saya jelaskan delapan konsekuensinya. Asalkan kita pegang prinsip-prinsip ini dan tidak melanggarnya. Kita akan terluput dari banyak masalah. Ketika kita tidak mendengarkan Allah. Pertama-tama kita mendengarkan suara-suara yang keliru. Seperti Hawa. Saya percaya bahwa ketika kita tidak mendengarkan Allah dan tidak mengingat-ingat prinsip-prinsip kitab suci, kita akan mendengarkan suara-suara yang keliru. Itulah sebabnya kita lihat banyak orang yang semula hidupnya kudus, tetapi kemudian kehilangan minat terhadap hal-hal yang dari Allah. Sebab entah bagaimana mereka tidak lagi mendengarkan suara Allah dan mulai mendengarkan suara-suara asing. Banyak sekali suara-suara asing di luar sana yang berusaha mempengaruhi anak-anak muda-mudi, Bahkan orang dewasa yang, yang berusaha menjauhkan kita dari Allah Demikianlah Hawa mulai mendengarkan suara ular yang memutar balikkan firman Allah Dengan mengatakan sekali-kali engkau tidak akan mati Akibat kedua dari ketidak mendengarkan Allah adalah kita mudah diperdaya Iblis adalah bapak segala dusta dan ia selalu datang dengan sesuatu yang menarik Sehingga menjauhkan kita dari kebenaran Jadi ketika kita tidak meluangkan waktu untuk menekuni firman Allah Untuk memperbaharui hati dan pikiran kita dengan firman Allah Kita akan mendengarkan suara iblis Inilah yang kamu butuhkan Itulah yang seharusnya kamu dapatkan Beginilah seharusnya Inilah yang selama ini kamu cari-cari Sesungguhnya segala suara yang menyesatkan ujung-ujungnya dapat ditelusuri kepada iblis Yesus sendiri menggambarkan iblis dalam Yohanes 8 ayat 44 Sebagai ia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Akibat ketiga adalah kesombongan. Ketika kita tidak mendengarkan Allah, kita mengekspresikan kesombongan. Dan tidak bergantungnya kita kepadanya. Sesungguhnya akar segala dosa adalah kesombongan. Terlepas dari apa yang Allah firmankan, kita menganggap kita lebih tahu daripada Allah. Padahal tidak mungkin dunia lebih tahu daripada Allah yang maha tahu. Ketika Allah memerintahkan, Jangan, itu bukan dengan maksud untuk menghalangi kita dari menikmati kesenangan hidup Itu justru merupakan ekspresi kasih Allah Dengan maksud melindungi anak-anaknya dari bahaya kehancuran Tetapi karena kesombongan kita Toh kita perbuat juga apa yang telah dilarangnya Itulah akar dari segala dosa, pemberontakan hati kita saat itu Itulah ekspresi ketidak tergantungan kita kepada kehendak, hukum dan firman Allah Kita semua pernah melakukannya Pada saat itu kita pikir kita lebih tahu daripadanya. Akibat keempat adalah kita akan mengambil keputusan-keputusan yang menarik daging. Segala hasrat yang sebetulnya dianugerahkan oleh Allah sendiri diputar balikan oleh iblis sehingga memperbudak kita. Apa yang Allah anugerahkan secara cuma-cuma ujung-ujungnya malah memperbudak kita. Sebagai orang percaya apabila kita betul-betul hidup dalam roh, kita tidak akan diperbudak oleh hasrat daging kita. Roh kudus akan memberi kita hikmat, petunjuk dan pemberdayaan. Agar kita tetap hidup di bawah kendalinya. Tetapi begitu kita tidak mendengarkan Allah, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang memuaskan daging dan bukan menyenangkan roh. Akibat kelima adalah kita merasionalisasikan pelanggaran-pelanggaran kita dan kita menyalahkan orang lain. Seperti dikatakan dalam kejadian 3 ayat 8 hingga 14, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah Di antara pohon-pohonan dalam taman Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya di manakah engkau? Ia menjawab Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini aku menjadi takut Karena aku telanjang Sebab itu aku bersembunyi Firmannya Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan dengan perutmulah Engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Entah seberapa sering kita menghindar dari tanggung jawab atas pelanggaran kita dan malah ingin menyalahkan orang lain. Bahkan tidak jarang kita mendengar alasan, habis iblis yang membuat saya melakukan itu. Padahal iblis tidak akan pernah dapat memaksa orang percaya berbuat apapun tanpa persetujuan orang itu sendiri. Kita yang percaya bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri dan tidak bisa menyalahkan siapapun termasuk iblis. Ketika kita tidak mendengarkan Allah dan mengingat hal-hal yang dari Allah, kita mulai mendengarkan suara-suara yang menyesatkan. Allah berfirman sangat jelas dengan maksud yang sangat sederhana. Tetapi mengapa kita tidak mendengarkan? Apakah akibatnya ketika kita tidak mendengarkan firmannya? Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Dalam kejadian 3 ayat 1 hingga 7 dikatakan Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat Yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makanlah Ataupun raba buah itu Nanti kamu mati Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat jawat Padahal Allah sudah berfirman kepada Adam sebagai kepala keluarga yang pertama Adam sudah memahami Firman-Nya dan sudah menyampaikannya kepada istrinya Hawa pun sudah memahaminya Tetapi toh tetap mereka abaikan firman Allah Apa saja konsekuensi ketika kita tidak mendengarkan Allah Akan saya jelaskan delapan konsekuensinya Asalkan kita pegang prinsip-prinsip ini dan tidak melanggarnya, kita akan terluput dari banyak masalah. Ketika kita tidak mendengarkan Allah, pertama-tama kita mendengarkan suara-suara yang keliru, seperti Hawa. Saya percaya bahwa ketika kita tidak mendengarkan Allah dan tidak mengingat-ingat prinsip-prinsip kitab suci, kita akan mendengarkan suara-suara yang keliru. Itulah sebabnya kita lihat banyak orang yang semula hidupnya kudus, tetapi kemudian kehilangan minat terhadap hal-hal yang dari Allah. Sebab entah bagaimana mereka tidak lagi mendengarkan suara Allah dan mulai mendengarkan suara-suara asing. Banyak sekali suara-suara asing di luar sana yang berusaha mempengaruhi anak-anak, muda-mudi, bahkan orang dewasa yang, yang berusaha menjauhkan kita dari Allah. Demikianlah Hawa mulai mendengarkan suara ular yang memutar balikkan firman Allah dengan mengatakan sekali-kali engkau tidak akan mati. Akibat kedua dari ketidak mendengarkan Allah adalah kita mudah diperdaya. Iblis adalah bapak segala dusta dan ia selalu datang dengan sesuatu yang menarik sehingga menjauhkan kita dari kebenaran. Jadi ketika kita tidak meluangkan waktu untuk menekuni firman Allah, untuk memperbaharui hati dan pikiran kita dengan firman Allah, kita akan mendengarkan suara Iblis. Inilah yang kamu butuhkan. Itulah yang seharusnya kamu dapatkan. Beginilah seharusnya. Inilah yang selama ini kamu cari-cari. Sesungguhnya segala suara yang menyesatkan ujung-ujungnya dapat ditelusuri kepada iblis. Yesus sendiri menggambarkan iblis dalam Yohanes 8 ayat 44. Sebagai ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Akibat ketiga adalah kesombongan. Ketika kita tidak mendengarkan Allah, kita mengekspresikan kesombongan dan tidak bergantungnya kita kepadanya. Sesungguhnya akar segala dosa adalah kesombongan. Terlepas dari apa yang Allah firmankan, kita menganggap kita lebih tahu daripada Allah. Padahal tidak mungkin dunia lebih tahu daripada Allah yang mahat tahu. Ketika Allah memerintahkan, Jangan, itu bukan dengan maksud untuk menghalangi kita dari menikmati kesenangan hidup. Itu justru merupakan ekspresi kasih Allah dengan maksud melindungi anak-anaknya dari bahaya kehancuran. Tetapi karena kesombongan kita, toh kita perbuat juga apa yang telah dilarangnya. Itulah akar dari segala dosa, pemberontakan hati kita saat itu. Itulah ekspresi ketidaktergantungan kita kepada kehendak, hukum dan firman Allah. Kita semua pernah melakukannya. Pada saat itu kita pikir kita lebih tahu daripadanya. Akibat keempat adalah kita akan mengambil keputusan-keputusan yang menarik daging. Segala hasrat yang sebetulnya dianugerahkan oleh Allah sendiri diputar balikan oleh iblis sehingga memperbudak kita. Apa yang Allah anugerahkan secara cuma-cuma ujung-ujungnya malah memperbudak kita. Sebagai orang percaya apabila kita betul-betul hidup dalam roh, kita tidak akan diperbudak oleh hasrat daging kita. Roh kudus akan memberi kita hikmat. Petunjuk dan pemberdayaan agar kita tetap hidup di bawah kendalinya Tetapi begitu kita tidak mendengarkan Allah Kita akan mengambil keputusan-keputusan yang memuaskan daging Dan bukan menyenangkan roh Akibat kelima adalah kita merasionalisasikan pelanggaran-pelanggaran kita Dan kita menyalahkan orang lain Seperti dikatakan dalam kejadian 3 ayat 8 hingga 14 Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah Di antara pohon-pohonan dalam taman Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya Di manakah engkau? Ia menjawab Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini Aku menjadi takut Karena aku telanjang Sebab itu aku bersembunyi Firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Entah seberapa sering kita menghindar dari tanggung jawab atas pelanggaran kita, dan malah ingin menyalahkan orang lain. Bahkan tidak jarang kita mendengar alasan, habis iblis yang membuat saya melakukan itu. Padahal iblis tidak akan pernah dapat memaksa orang percaya berbuat apapun tanpa persediaan. Tujuan orang itu sendiri Kita yang percaya bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri Dan tidak bisa menyalahkan siapapun termasuk iblis Ketika kita tidak mendengarkan Allah Kita akan cenderung menangani kehidupan tanpa Firman-Nya, Dan ketika kita hanya terbawa arus Kita akan mengalami banyak masalah lalu ingin menyalahkan orang lain Akibat keenam adalah kita akan menanggung akibatnya Seperti dikatakan dalam kejadian 3 ayat 16 kepada perempuan itu Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kebanyakan wanita tidak suka membayangkan bahwa dirinya berahi kepada suaminya dan bahwa suaminya akan berkuasa atasnya. Tetapi demikianlah firman Allah sendiri. Lalu ayat 17 selalu firmanya kepada manusia itu, Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan kata lain Adam harus bekerja keras karena tidak mendengarkan Allah. Selama ini mereka memang ditugaskan Allah untuk merawat taman Eden. Tetapi sekarang Adam harus bekerja lebih keras lagi, memeras keringat. Lalu ayat 18 hingga 21, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Seandainya Allah tidak berbuat sesuatu, mereka akan selamanya terpisah dari Allah. Sebab telah difirmankannya kepada Adam, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi Allah juga menjanjikan kedatangan Mesias dalam kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kristuslah yang Allah maksudkan sebagai yang akan meremukkan kepala si iblis, walaupun si iblis akan meremukkan tumitnya. Yaitu Kristus akan disalibkan, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati. Selain itu, dikatakan bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang lalu mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Renungkanlah. Itu berarti darah binatang tersebut ditumpahkan. Kulitnya diambil untuk dikenakan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi kesalahan dan rasa malu mereka. Dengan kata lain, bahkan keluarga pertama di Taman Eden ini pun bukan saja sudah melihat keadilan Allah, melainkan juga kasih karunia Allah, di mana Allah melakukan bagi mereka apa yang tidak mungkin mereka lakukan sendiri. Demikianlah semua manusia tiada berdaya menyelamatkan dirinya sendiri... ...seperti halnya Adam dan Hawa. Satu-satunya cara dosa manusia diampuni adalah... ...dengan penumpahan darah Kristus di kayu salib... ...yang di Taman Eden sudah dilambangkan... ...dengan penumpahan darah binatang... ...yang diambil kulitnya... ...untuk dikenakan kepada Adam dan Hawa. Itulah kasih karunia Allah yang Maha Kuasa... ...pengampunan dosa melalui pengorbanan putranya yang tunggal... ...Yesus Kristus di kayu salib... ...Allah Maha Adil... Ia mengutuk dosa Adam dan Hawa Ia memberikan akibat dosa mereka Tetapi sekaligus ia memberikan jalan bagi pengampunan dosa mereka Jelas sekali dalam benak Adam dan Hawa Bahwa mereka telah bersalah Tidak mentaati Allah Telah berdosa terhadap Allah Sehingga mereka merasa bersalah dan malu Bukan itu saja Akibat dosa mereka juga adalah Bahwa mereka diusir dari taman Eden Seperti dikatakan dalam kejadian 3.22-24 Berfirmanlah Tuhan Allah Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupannya itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden agar tidak selamanya hidup dalam kondisi mereka yang berdosa. Bukan itu saja akibat dari yang mereka tanggung. Alkitab mengatakan bahwa setelah itu Adam dan Hawa melahirkan Kain, Habil, Seth, Kain membunuh Habil adiknya sendiri. Itulah kecemburuan yang pertama, konflik yang pertama, pembunuhan yang pertama dalam keluarga Semenjak itu Iblis telah menimpakan akibat tersebut kepada keluarga demi keluarga Hingga ujung-ujungnya seluruh umat manusia menanggung akibat dari tidak mendengarkan Allah Akibat ketujuh adalah kita menjadikan orang-orang di sekeliling kita turut menderita Seperti dikatakan dalam Roma 5 e 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semenjak itu timbulah konflik, kekacauan, dan penumpahan darah. Mengapa? Karena dosa adalah sesuatu yang tidak mungkin kita isolasikan. Ketika kita berdosa terhadap Allah, kita pasti akan menjadikan orang lain turut menderita. Akibat kedelapan adalah kita melewatkan yang terbaik dari Allah. Renungkanlah apa yang sebelumnya mereka punyai di Taman Eden. Segalanya sempurna. Walaupun mereka sama-sama telanjang. Mereka tidak merasa malu dan tidak merasa bersalah. Segalanya sempurna. Tetapi toh mereka memilih tidak taat, sehingga harus menanggung akibatnya. Anda mungkin belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda dan Anda berpikir, lalu apa relevansinya dengan sayap? Ketahuilah bahwa hanya ada satu jalan untuk diampuni dari segala dosa Anda. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan Anda diampuni dari segala dosa Anda beserta akibatnya yang mengerikan itu adalah dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. menerima kematiannya di kayu salib menggantikan Anda sebagai pelunasan segala hutang dosa Anda. Lalu dengan iman menjadi pengikut dia, menekuni firman Allah, maka roh kudus yang turun menaungi Anda. Begitu Anda percaya, akan membimbing Anda menuntun Anda kepada seluruh kebenaran. Selama Anda mendengarkan Allah, Anda akan diberkati. Jadi kalau Anda ingin menghindarkan akibat dari ketidaktaatan, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Tekunilah firman Allah, bergabunglah dengan sebuah gereja di mana diajarkan prinsip-prinsip firman Allah. Dengarkanlah program sentuhan hati agar Anda lebih memahami prinsip-prinsip firman Allah dan terlindung karenanya. Bukan berarti Anda tidak akan lagi berbuat dosa. Juga bukan berarti Anda akan menjadi sempurna. Melainkan itu berarti Anda akan hidup baru. Allah akan memberdayakan Anda, menguatkan Anda Anda akan selamanya diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus Tetapi kalau Anda tidak mendengarkan Allah Anda akan menanggung akibatnya Seperti keluarga pertama itu menanggung akibatnya Jadi catatlah semuanya itu Ceritakanlah kepada sesama Anda Doakanlah mereka Ingatkanlah mereka akan firman Allah Sebab segalanya yang diajarkan dalam Alkitab, ujung-ujungnya dapat ditelusuri kembali ke kejadian tiga, di mana dijelaskan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadilan Allah dan kasih karunia Allah menyediakan jalan keselamatan lewat Mesias. Marilah kita berdoa, Bapa kami mengasihiMu, kami memujimu atas jalan yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih atas firmanmu yang mengagumkan ini. Walaupun ada tragedi, ada juga kemenangan. Engkau menjanjikan Mesias dan engkau memberikan gambaran tentang penebusan melalui penumpahan darah Kristus. Kami mengasihimu dan kami memujimu karenanya. Di dalam nama Yesus. Amin.
1: Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Tetapi ketika kita tidak mendengarkan dia, itu sama saja dengan kita menerima imitasi murahan dari iblis sebagai ganti dari kehendak Allah yang sempurna. Jika Anda menerapkan kebenaran yang dikemukakan dalam sentuhan hati pada hari ini, maka Anda akan dapat meminta janji-janji Allah bagi mereka yang mencari hikmat, yang mendengarkan ketika Allah berfirman. Melalui salib Kristus, Allah sanggup menjadikan kita kudus, tidak bernoda, tidak bercacat. Masing-masing orang percaya telah merdeka dan sepenuhnya diampuni. Ibrani 4 ayat 14-16 mengingatkan kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda.